0: ao Alustandardscast.
1: Fala pessoal que escuta o Standardscast, tudo bem? Estamos começando mais um episódio hoje dedicado à frota iJet, abordando a RST Bravo, ciclo que se inicia agora, mantendo essa nossa tradição de sempre fazer um episódio uh, em todo início de ciclo de treinamento. Então aqui a gente vai com o um ciclo Bravo, que deve estar iniciando em breve. E hoje eu estou aqui com a presença do André Martinelli, comandante Martinelli, mais conhecido como Coronel. Fala aí, Coronel, tudo bem?
0: Fala, Beersdorf. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade do, do podcast aí da Bravo agora para mim gente poder
2: falar um pouquinho.
1: E batendo ponto aqui mais uma vez, a gente tem o Flight Standards da frota, Anselmo, com a gente. Tudo bem, Anselmo?
2: Tudo bom, Tiago? Como sempre, é um prazer estar aqui. Uh, agradeço já ao pessoal que está nos ouvindo Eu falo que pô, os caras têm mais paciência que a minha mãe para me ouvir né? Mas vamos lá, contribuir com mais um pouco de informação
1: Show de bola, deixa eu me apresentar também Que é a primeira vez minha aqui na frota Ejet. Meu nome é Thiago Besdorf, faço parte do Flight Standards Mas como Flight da do ATR é, E hoje estou como, como host dessa turma aí de alto peso aqui do jet Então vamos direto ao ponto pessoal, o RST Bravo é, então vamos começar aí por um overview da, da sessão. O que, que vocês têm para falar desse ciclo de significativo, das manobras?
0: Beleza, eu vou deixar o Anselmo começar aí. Anselmo, tá contigo aí, faz um overview para a gente aí do que a gente pode esperar do, do PTO 24 por enquanto, possivelmente o 25 futuro aí.
2: É, só a gente tem, uh, só para o pessoal entender, né, a gente tem no momento aprovado já o PTO 24, que quem está fazendo neste momento, né? Estamos gravando aqui em novembro, de 2022, é, nós temos o PTO 24 vigente e está aí para sair a aprovação o PTO 25, tá? Que traz algumas modificações no geral do treinamento do azul, tá? E também uma atualização aí dos currículos dos nossos treinamentos, tá? Em, é, do currículo do treinamento das RSTs. tá? Como sempre, esse é, é, é uma preocupação da Azul como um todo, né, de você ter a, o treinamento sempre atualizado com as operações que a gente tá fazendo no momento, né vocês já viram que a gente é, colocou aí Caxias para Nero nós colocamos já o RNP.1 mesmo antes de de entrar, né então, vamos lá, a gente tem a principal diferença, né que a gente fala da 24 para 25, é na questão de manobras de PRT é, é, o que vai levar né, a uma condição não desejada. Essa é a principal diferença, e a gente lembra aqui que os nossos simuladores, me corrija aí, Martinelli, mas se não me engano, os nossos simuladores já estão com é, o, o PRT pronto, né? já, já faz algum tempo, Acho até já foi feita a certificação. Essa é a principal diferença, depois a gente vai abordar nessa lição, ou melhor, nessa RST na verdade, é, sistema de gerenciamento de ar, né, ATA 21 o Parte de hidráulica, ATA 29 Navegação, ATA 34 APU, ATA 49 Portas, ATA 52 E aí motores na ATA 70, tá? Além de outras coisas, né, que é aquilo que a ANAC tem, né Pede que obrigatoriamente a gente treine, tá? os procedimentos normais, flows normais, então aquele, o estudo né, do que a gente já faz no dia a dia, pegando nossos os nossos flows, EGPWS, rejeição de decolagem, monomotor, tudo isso que já faz parte né, da obrigatoriedade que a ANAC nos pede. Martinelli, passo a bola para ti. Legal, Anselmo, muito
0: bom. Pessoal, então, para vocês entenderem como o Anselmo começou aí já dando um overview da diferença do 24 para o 25, tá? 24 ainda continua em vigor, pelo menos até hoje, dia 11 de novembro de 22. É, então, o que o Flystander fez, um excelente trabalho, foi a harmonização do, do nosso PTO, deixando ele mais é, claro. Ah, e aí, na verdade, vem também algumas exigências da agência reguladora da ANAC e também da, dos padrões de, de, de auditoria da IOSA, tá? Então, no primeiro momento quando você compara um PTO com o outro, parece que aumentou a quantidade de manobras. E, na verdade, foi a ANAC que teve algumas solicitações, tá? Com questões de, de especificação, de um normal takeoff, instrument takeoff, take crosswind takeoff. Então, na verdade, o piloto fazendo uma decolagem normal, com um pouco de, com de vento através de uma decolagem de instrumento, ele praticamente está cumprindo três itens aí do cheque, tá? Então, na verdade, foi uma, uma harmonização muito boa, uma especificação mais clara, como o Anselmo começou bem ali. A, o a 24 falava, E GWS leading to stall recovery, por exemplo. E, e a gente sabe que a gente, dentro do treinamento, a gente combate muito o negative training, né? Então, você ter um GWS levando até um stall, pode ser que a, a, a ideia do treinamento seria forçar uma condição de stall depois de um GWS, na verdade não é. Então a gente já treinava no passado separado as manobras, né? Fazia um memory item de EGWS na própria Embraer. E depois, finalizada a manobra, a gente entrava no stall. E no PTO 25, a única diferença que tem é que existe um, um campo escrito EGPWS e o outro stall, como já era feito anteriormente isso daí. Então, realmente assim, foi um trabalho fantástico do time de Fly Standard, tá? E, então, atualmente, em novembro, PTO 24, e, e em breve aí, uma aprovação da. A gente está aguardando a aprovação da NAC, o um PTO 25 mais claro e mais. Tranquila aí para o pessoal poder ter esse acesso, estudar e se preparar para as sessões. Então valeu, Marcelo, e parabéns, aproveita para parabenizar o, o Flystander por esse fantástico trabalho, em especial o Raposo aí, que fez um, uma harmonização muito boa em todas as tropas.
1: Excelente, Coronel, muito bom. E vamos para a parte de possibilidades aí de, de manobras dessa sessão, né? o que, que a gente pode ter nessa sessão, que talvez uh, é, um treina, é uma novidade em termos de treinamento, que não Talvez faz tempo que a gente não, não aborde aqui no, no simulador da JET. O que, que a gente tem de interessante aí?
0: Legal, se o Anselmo me permitir, Anselmo, vou começar com a ATA 21 de Air System. Por tá? favor. Então tá bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de uma manobra ou outra, tá? A gente tem previsto a Rapid Descent, né? A gente sabe que a Frota Embraer é uma das que mais tem três tipos de descidas aí. De Rapid Descent, o, o Cabin Altitude High e o Emergence Descent, Ou seja, três uh, específicas manobras. Para o PTO 24 ou 25 tanto faz, a gente tem a Rapid Descent, que é a descida rápida, que é uma tentativa de evitar um, um aumento da cabine, de, um, um aumento demasiado da cabine. Então, para a ATA 21 a gente pode ter uma falha de bleed system, de IMS Control fault ou Fail, que é uma falha total desse sistema, né? E, na verdade, a gente traz o piloto dentro daquele loop de entender as limitações dele. Por exemplo, uma falha de IMS Control Fail, onde você tem limitações... De ice condition, exit and avoid. Tá? Isso daí, muitos cheques eu observei. Quando a gente tem a mensagem de ice condition, exit or, or a void, são duas condicionantes que nada, nada mais entra na, naquela condição, né, Anselmo? Challenge response, action response. Então, Exato. quando eu dei uma mensagem dessa, né, Anselmo? Ice condition, exit and avoid, pessoal, eu tenho que observar se eu estou em condições de gelo, observar se eu estou em condições propícias de formação de gelo para aeronave e se o meu destino tem a possibilidade de gelo, que seria o quê? Uma condição de, de baixa temperatura menor que 10 graus, chuvas, chuvisco, condição de visible moisture. Então, se aquele destino tem aquela condição, eu já, eu, simplesmente por uma condição de AMS control fail, eu tenho que evitar aquele aeroporto. Então, é o que a gente sempre fala, pessoal, não existe um fluxograma de tomada de decisão. Existe o, os pilotos que angariam. Eu já falei isso em N podcasts, né, Selma? Pilotos com boas informações tomam excelentes decisões. Então é isso daí, pessoal. Observem o QRH, observem as mensagens que vocês têm, porque
2: isso daí pode influenciar numa tomada de decisão futura, né, Anselmo? Exato. Você colocou num ponto, eh, Martinelli, que é muito importante. A gente tem né, o, no QRH um passo a passo. Como eu já falei até na ST Alpha, né? O, o QRH, ele te dá um passo a passo dentro da melhor previsão que a gente conseguiu fazer aqui, no caso agora a gente está usando o corpo do Embraer, o que a Embraer conseguiu fazer. Porém, né, existem casos que você tem que utilizar né, da, do seu conhecimento. Então uma coisa que eu coloco aqui que é importante, porque que foi dividi dividido em atas? Não só para auxiliar nos tipos de manobras e procedimentos que serão feitos no simulador, mas para auxiliar o estudo, para direcionar o estudo. A ideia é que ao longo de todas as RSTs os pilotos tenham estudado sempre o avião como um todo, né? Então não focar só na, na manobra, não, focar, focar só na sessão, dentro daquilo que é possível, né, na, nos PP1 e PP2 que você tem antes, é, focar, né, é, dar aquele foco nos sistemas, né, nas atas que vão cair. Isso aí é, é, vai, né, bem ao encontro, né, Martinelli, do que você falou aí, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo nos procedimentos é, de minha altitude high, principalmente, ou os descidas rápidas, né? que é aquela pergunta se a cabine atingiu os, os 14.500 pés. Ela está lá justamente para é, você fazer, nesse momento, a sua verificação. É aquele momento para você parar né, o que era mais crítico já foi feito e você verificar como é que está a subida da sua cabine que vai te levar, ou não, né, para uma necessidade de você é, derrubar as máscaras, caso elas não tenham é, sido derrubadas ainda.
0: É Exatamente, Anselmo. Muito bom. É, é bem legal esse ponto, já aproveitando, Tiago, é que justamente é, isso daí é um ponto do QRC, tá, pessoal, e muita gente às vezes traz isso daí como uma dúvida constante para gente, que é a famosa pergunta, na Altitude Monitor. O que, que eu monitoro? O monitório, basicamente, se eu olho lá no meu ICAS, na partezinha da parte de pressurização, se a cabine de fato atingiu 14.500 pés, que é onde a gente tem aquela janela do deployment automático do sistema de pressurização. Então, tive uma falha de bleed 1, bleed 2, iniciei uma descida rápida, ah, entrou num cabin altitude high, com a mensagem que, lembrando, tá, pessoal, aparece em torno de 9.700 pés. Fiz um memory item, iniciei um QRC, por exemplo... É, e aí chega naquela pergunta, na altitude monitor. O que, que eu monitoro? 14.500 pés. Se ela não atingiu 14.500 pés, o próximo item que tem a, a seguir daquela nessa na, na, na sequência do, do, do QRC, o que, que é? O Passenger Oxygen Suite, if required override. O if required é condicionante do item anterior, tá, pessoal? Então, atingiu 14.500, passou dela... Já viu, que verificou que a, as massas caíram no modo automático, eu faço override. Não passou dos 14.500, eu vou ter uma outra oportunidade de fazer uma nova crochê, um, um novo crosscheck dentro do PRH. Esse é um ponto interessante, viu, Anselmo, de, de bastante
2: dúvidas lá dentro do, do simulador. Não, perfeito. E isso é legal, né? Isso é legal. É, é legal no seguinte sentido, é aquela dúvida que você responde, você aprende com conhecimento do sistema. E eu acho, né, que o, o, tem sido feito um trabalho muito legal aí com o, o time do Martinelli e também o time dos instrutores em rotas que, que a gente tem visto Temos aí pontos de melhoria, mas temos visto aí uma crescente No conhecimento dos, dos pilotos E isso, isso é o principal né? é, Lembrar que os procedimentos eles estão lá Para alguns cenários que foram vistos né? Então às vezes você pode encontrar algo Que não está num procedimento Ou, como o, esse bom exemplo que a gente teve Que vai requerer um julgamento da, da situação
1: Excelente, com certeza, o conhecimento do sistema aí sempre faz é, a diferença na, na tomada de decisão, Eu acho que isso vale é, para qualquer situação, para qualquer frota e a gente sempre entender né, o, porquê, o motivo das ações, né, o porquê que a gente está realizando essas ações. Né? E dando continuidade aqui à nossa pauta, vamos seguir para a ata de hidráulica, pessoal, o que, que é importante a gente mencionar aqui a respeito da, da ata é, dos sistemas hidráulicos quanto a a RST Bravo.
0: Pessoal, a parte de Hydraulic, o que a gente sempre a, observa nos cheques de, de proficiência é aquela, o primeiro é o start-up effect, tá? Qualquer pane que a gente tem, que sai um pouquinho, é igual o Marcelo falou, essa divisão por atas entre os treinamentos de alfa até Eco, que envolvem dois anos e meio, a ideia é justamente isso, pessoal, abrir um pouco do sistema, observar, estudar o AOM2, ir pro, pro AOM1, ver o que, que se tem alguma coisa pertinente para aquela ata, e o Hydraulic? O Hydraulic que chama a atenção muitas vezes, pessoal, é o progresso daquelas, da, daquelas falhas, como elas vão a, crescendo, de acordo com... Por exemplo, ela começa com um, um Hydraulic System High Temperature, depois ele entra no low of Hydraulic System, ou seja, então ela vai progredindo. Então o mais importante, pessoal, é entender o que, o que está acontecendo com o sistema. Uma das coisas que a gente sempre fala, pessoal, teve uma pane de algum sistema... Lembrem da, da regra de ouro, voar, navegar e comunicar. Já falei isso em vários podcasts. É, eu, eu sempre falo, nos, é uma grande oportunidade a gente poder fazer esse podcast e falar para os colegas, pilotos, que é o que eu sempre falo. A gente precisa de uma empresa segura, a gente precisa de um ambiente seguro para levar os nossos clientes, os nossos familiares aí dentro das nossas aeronaves. O mais importante, pessoal, façam três perguntas. Estamos voando, a aeronave está sob controle, está legal? legal vamos navegar para onde e vamos comunicar o quê? Às vezes a comunicação não é necessária, no sentido de, pô, preciso declarar pampão, mayday, porque apareceu uma mensagem simples, é, um cyan, por exemplo, no, no Icas. Ainda não, mas aquilo ali pode evoluir para um, um master caution, um master warning na sequência. E aí sim, a gente precisa... É, é declarar um pampão, meio um desde de acordo com aquela condição Então o que a gente percebe muito é o pessoal entrar naquele start to effect Buscar um QRH, não, vamos observar, o avião tá voando, tá em segurança Já passamos a parte do after-take-off checklist Então assim, pessoal, mais importante, sigam as três regras, né Anselmo?
2: Exatamente, e o que eu adiciono aqui, você falou muito bem Martinelli é O sistema hidráulico, né assim como o sistema elétrico são aqueles dois sistemas onde você, pela própria constituição dos sistemas, você pode ter uma escalada da situação. Né? Então você pode, no caso falando de hidráulica, você pode ter um, um overtemp se tornando um overheat, você pode ter, é, no questão da, da, da HAT, uma verificação para ver se você teve todas aquelas proteções para ela não estolar e para a carga, para ver se está ok se você estiver só na HAT. Este ponto é, 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 é essencial. É, você entrou naquela situação Se assusta, que é normal né Que é o start effect, que você se assusta Você recobrar a condição é, Recobrar é, é difícil falar se acalmar, mas me falta Uma outra palavra, né Tomar para si de novo a, a condição Seguir esse principal, porque o avião Principalmente, né, tem que Continuar voando Você tem que tomar uma ideia para onde ir Depois você se comunica, né E, e aí trabalhar, né, entender o que tá acontecendo e trabalhar né, o, o, os procedimentos. O, eu considero a parte de hidráulica também como do Embraer, assim como do, a parte de elétrica, mas que não é o caso de hidráulica, são que você tem os procedimentos com maior número de passos, né? E também com maior número de questionamentos, né? Por que, que a gente tem muitos questionamentos? Porque é um sistema que afeta muitos componentes e você pode ter aí uma cascata de falhas. Logo, o QRH ele vai... É, te guiando para entender qual que foi o cenário. Então é, estando tudo aí é, com o, como o Matheus falou, estando tudo dentro da possibilidade já contornado naquilo o avião, tá voando, eu sei para onde eu estou indo, né é, Se for o caso fazer as devidas comunicações, aí você tem sim uma capacidade né uma capacidade cognitiva é, melhor para poder seguir aí os passo a passo e fazer as mitigações necessárias. Legal,
0: né, Selma? E eu vou aproveitar, Thiago, antes de passar a palavra para você. Pessoal, o mais importante, tá? O nosso dispositivo de treinamento lá, o simulador, é de vocês, tá, pessoal? A gente, a gente, nossos instrutores, examinadores, estamos à disposição de vocês para esclarecer dúvidas e dar oportunidade para vocês treinarem, tá? Uma das coisas que eu sempre é, fui curioso e, e sempre perguntava para os alunos era a questão da utilização da landing gear lever, ah, do Alternate Gear Extension Lever, para ser mais específico. Se alguém já tinha puxado, como que é, onde é que fica, qual que é a amplitude dela. Então, assim, deixa um convite, né, Anselmo, para todo mundo. Para quem ainda não conseguiu ainda atuar, por exemplo, o Alternate Gear Extension Lever por questões de um treinamento, a gente sabe que cada instrutor direciona para uma, uma falha específica daquele sistema hidráulico. hydraulic Pessoal, perguntem para o instrutor, Pô, posso fazer uma, uma atuação nessa Alternate Gear Extension Lever? vocês vão ver que a amplitude daquela alavanca na da, da, da hora que a gente puxa ali do lado da, do assento do copiloto, é bem grande então tem que ser bem colocado, poltrona tudo, então assim pessoal, aproveitem o simulador, o simulador é de vocês, o simulador é uma ferramenta da empresa fantástica, e essa é uma oportunidade de treinar a utilização dela, então assim,
1: explorem o nosso dispositivo de, de treinamento excelente, é importante isso vale para todas as frotas, né coronel, isso aí, sempre que a gente tiver um treinamento aqui, sempre é importante a gente explorar as ferramentas que a empresa nos dá, né? então isso depende muito da gente. Então a gente falou de sistema pneumático, sistema hidráulico, né? vamos seguir aqui o programa da, da RT Bravo e vamos falar de Navigation, né? quais pontos de atenção para essa ata?
2: Eu, eu vou assim, pensa, esse é, um, é, uma, é uma ata né? que aí é, é, é o contrário, do, é ao contrário do, da nossa ata de hidráulica, né? onde você tem um sistema atendendo vários componentes, aqui você tem vários componentes diferentes. Né? Então o pessoal aí do, do, do treinamento, os instrutores podem se divertir é, à vontade, né? <risos> tem bastante coisa para você fazer. O principal ponto que eu coloco aqui é, o avião tem redundâncias. Tá? para o sistema de navegação. Então, o entendimento de como funciona o sistema uh, vai ajudar você não só a identificar a pane, né? a pane foi identificada pela mensagem, mas principalmente entender quais são as suas capacidades a partir daquele momento. Tá? Vou poder fazer um CAT 2, vou ficar somente no um CAT 1, Tô com GPS, estou sem GPS, uh, quem vai ser o pilot fly, no caso, às vezes, de, de perda de de DU, né? apesar de que eu não sei se a DU vai cair, né? Não, a gente coloca dentro da ata de, de navegação, né? mas o, o que eu coloco assim como conhecimento de sistema é isso, você tem, é, é, entenda as redundâncias tá? e entenda o sanar pane, você está com tudo mitigado, quais vão ser as suas capacidades dali em diante, porque isso aí vai é, muito provavelmente interferir na decisão de para onde você vai continuar, né, para onde você dá esse prosseguimento no voo.
0: Exatamente, sei Muito bem, o, o PFD e o MFD ali, tudo entra como parte de, de navigation, de FMS, né, com o instrumentos, né. Então, assim, tudo é, é, uma, é uma área bem, bem explorativa, para a gente poder dizer assim, tá. Então, como a gente tem, possivelmente, no PTO25 aí, a entrada com RNPAR, a gente lembra aí os treinamentos que a gente está evoluindo, da questão do RNPR 0.1, e lembrando que o cenário da Bravo vai ser feito ali no Santos Dumont e no Galeão. É, possivelmente a gente vai ter algum, algum cenário com, com RNP AR 0.1, se for feito no Alpha Zulu Eco, que é o nosso simulador designado para os treinamentos 0.1. né Então, assim, uma falha de GPS, lembrar se com assim, um GPS eu posso iniciar ou um não o procedimento. Então, assim, pessoal, é uma, é realmente uma, é uma ata bem ampla. Ela pode entrar várias uh, condicionantes aí, condicionais para interferir na, 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 na gestão dos pilotos. E o mais importante, pessoal, entendam a falha que vocês têm, entendam as limitações da aeronave. Então, é um pouquinho de estudo, um pouquinho de entendimento. A avionics mal pode ser uma, uma, uma falha, praticamente, que a gente tem previsível lá no, no simulador, mas fica a carga do instrutor também, a aplicação ou não, entender os, as limitações dessa falha. Então, assim, realmente, assim, é, é, uma, é igual o Anselmo falou, ela é bem ampla e está à disposição de vocês para a gente poder fazer um treinamento muito bacana.
1: Muito bom. E pessoal, agora vamos para um assunto que eu gosto muito, porque o avião que eu voo não tem esse dispositivo, mas eu sei que às vezes ele pode ser um complicador aí e tem falhas relacionadas ao sistema. Vamos falar um pouco de APU, pessoal. O que a gente tem para falar da APU?
0: Ah, pessoal, o, se, eu, se me permite, Anselmo, a parte de APU, pessoal, o mais importante é entender as limitações, o que vocês têm e o que vocês não têm. Uma das falhas que a gente costuma aplicar, ela, claro, ela entra, acaba tangenciando ali na área de Smoke and Fire, né, que é o APU Fire, tá com extinção ou sem extinção daquela condição, tá? É, então, assim, pessoal, a, aplicou a mensagem lá, teve a mensagem, por exemplo, de APU Fire, fez todo o checklist de, de QRC, QRH, não extinguiu aquela pane, pessoal, possivelmente a gente pode entrar num cenário de evacuation, né? Então, Lembrem-se, estou iniciando, eu tô taxiando ainda ali com o PO APU ligado por conta de um single engine taxi out, é, tive um APU fire. Pessoal, para a aeronave, aplica o parking brake, atenção, guarda instruções, já fala com, com o solo que vocês têm aquela mensagem, declaram uma emergência, solicitando um auxílio, e aí sim, inicia a leitura do QRC e QRH. Para vocês terem uma ideia, o tanto de ações que a gente faz antes de fato uma leitura do QRC e QRH. É, eu gosto de reforçar, eu falo isso para vários colegas. Pessoal, a gente não está medindo a velocidade que vocês fazem. Não é aparecer uma mensagem do ICAS, tem que pegar um QRC e um QRH e fazer na maior velocidade possível. O importante é a cadência e a, e a forma como é feita essas ações dentro da aeronave. Então, antes de a leitura de um QRC e QRH, outras ações têm que ser feitas lá dentro da, do simulador. Então, é um fato bem bacana para a gente poder treinar. É um, é, um, é um APU que a gente pode colocar um fogo depois de um pouso monomotor para estimular talvez uma evacuation, mas lembrar, tem que tentar a extinção ah, primeiro antes de decidir por uma evacuation e tudo mais. Então isso daí, né, Selma? É um, é um, é, por mais que ele é simples, mas a gente consegue ver muito gerenciamento dentro de um APU
2: Fire, por exemplo. Eu diria, Martinelli, que o APU, a, os cenários de APU no simulador, eles são muito interessantes justamente por isso. No seu geral, é, vamos dizer assim, que são situações é, de complexidade menor, né, onde você tem uma certa é, facilidade para lidar e mitigar. Contudo, o que a gente vê é como, exatamente como você colocou, o, os pilotos preocupados na, numa realização rápida de um procedimento, tá, que acabam deixando de prestar atenção para outras coisas, lembrando que o voo não para por causa de uma pane, né, por causa de uma emergência, e você vê a situação se desdobrando, né, para uma situação que era pouco complexa para muito complexa. Então isso aí é, é, é bastante importante. A gente tem casos na literatura, não é o caso da é, casos de literatura que eu digo de, de investigações, né, ao, ao, ao longo do mundo, onde não necessariamente com a PU, mas que o acidente se consumou com a tripulação fazendo preocupada em fazer um procedimento esquecendo do resto do voo, né? Então é isso, e, e uma outra coisa que eu coloco, que às vezes eu recebo, assim, essa, essa... esse questionamento, acredito que também, né, os instrutores recebam, é quanto ao uso do APU é, em situações que não estão previstas nos manuais. Né? Então, a gente é, entra no conhecimento, se você estiver dentro do envelope de uso do APU, né, se você não estiver furando uma limitação, é, ou alguma outra, ou piorando a situação, não tem uma proibição, não existe proibição de. Se você é, está sujeito a um cenário, você entendeu que o acionamento do APU pode te ajudar ou ele pode é, evitar que a situação escale para algo pior, não tem né, proibição de você é, utilizar.
1: Muito bom. E aí, pessoal? Todo simulador periódico envolve a ATA 70, envolve a ATA Engine, né? falhas relacionadas aos motores, isso, qualquer frota, né, exigência da, da agência. Então, quais as peculiaridades para essas falhas de motor que a gente tem que observar no ciclo bravo para Embraer?
0: Legal, Bersdorf. Bacana, Motor, Para vocês terem uma noção, todos os ciclos aí de Alfa Eco, a gente tem a ATA 70 que envolve Engine, né? O Embraer, principalmente, muito semelhante ao ATR, né, Thiago? ele envolve aquela questão de pilotagem, gerenciamento de voo manual. O mais importante, pessoal, voar, navegar e comunicar, ter essa aeronave sob controle, estar tá numa condição de uma rota pré-definida. Um dos erros muito comuns, Tiago, que a gente percebe é a questão da contingência. Legal. Pessoal, criem é, é, estratégias do que falar para o controle. É diferente falar controle, meio daí, azul, falha de motor seguir a contingência. O controle não sabe qual é essa contingência. O do ATR é uma que eles vão para Sorocaba, por exemplo, me corrige se estiver errado, é, né, Thiago? É esse mesmo. Eu vivo na <risos> cabine dos ATRs <risos> aí da vida. É, então, então, assim, pessoal, por exemplo, o Embraer, a gente tem uma rota já pré-definida. O que, que é, meu? Por exemplo, decolando de Campinas, vou decolar, manter a proa por seis milhas, vou curvar a direita, vou para o setor X, vou subir até 6.500 pés. Ou seja, descrevam aquilo ali para o controle. A assertividade da comunicação faz toda a diferença naquilo ali. Então, imagina vocês falarem qualquer coisa, o controle começar. Confirme, confirme, e, e, e aí não sai aquela... Você tem aquele time pressure ali da, da, da questão do que está acontecendo dentro da cabine, as ações que devem ser feitas e a gente tendo o voo desenrolando, né, Selma? Então, é, basicamente, pessoal, mantenha essa aeronave sob controle dentro de uma rota especificada, acima de 400 pés, faça as ações previstas. Entrou eu alto, pô, siga ali o, o, as indicações de, de flight director, de bank, que ele vai estar tá limitado para você, a aceleração que foi definida no departure limit, é, e vai embora. Não entrou a terceira linha, lembra de novo, pessoal, Heding Bank, se a aceleração for 400 pés, Bank vai Level Change Venus speed VFS e Active Engine out Seed, tá? Então, para o ciclo bravo, pessoal, nada muda nessas condições. E são erros comuns que a gente vê, erros de entendimento. Pô, entrou a terceira linha, o piloto pediu a Bank. Ah, não entrou a terceira linha, posso ativar ela pela EL Range do FTMS. Pessoal, isso é um alinhamento que a gente está fazendo com os instrutores, de incentivar também, o pessoal já está mas é, assimilou muito bem a questão do load 27, aonde ativar o well range, estudar um pouquinho a questão do FMS Next Generation o NG para entender as limitações, quando ele aparece, ele aparece com N, N2 menor que 53%, ele aparece quando o Fadec identifica fogo também, isso daí é uma das, uma das dúvidas mais comuns que o pessoal se espanta, a hora que fala não, pessoal, se o Fadec identificar fogo, ele pode armar a terceira linha também, tá? Pô, entrou a terceira linha Só que o avião teve um auto relight Por exemplo, né, Anselmo Pô, aí ficou eu auto travado Como é que eu saio daquilo ali? Pô, pessoal Pela página de air range, colocando Motores em all, né? Ou simplesmente acelerando VFS mais 10 Então são, são esses pequenos detalhes Que eu sempre falo, às vezes eu questiono Isso em xeque dos pilotos, eles me respondem Lá dentro da sala de briefing Chega lá dentro, você percebe que eles querem Sair daquela condição e não conseguem por, por talvez um bloqueio. Pessoal, conhecimento traz segurança, conhecimento pode ser aplicada lá, tá? Não existe uma matemática, é, eu sempre falo isso, né, Selma? Não existe um manual do instrutor ou do examinador. A, 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 nossa, a nossa linha de, de, de conduta é o aom 1 é o aom 2 é o MGO, são as, todas as publicações que a gente tem, tá? Não existe nenhuma invenção do instrutor. Pô, vou fazer assim porque o instrutor gosta. Tá? Não, não tem. O que existe são técnicas de instrução, para tentar manter aquele outcome da, da, da questão do, do OM1, né,
2: Selmo? Exatamente, o que a gente busca é o entendimento, e esse é um trabalho que vem sendo puxado muito bem pela coordenação de treinamento, com o Flight Standard agora, com a nova chefia, para a gente ter um, uma é, uniformidade de, de entendimento, tá? Então isso aí é, é muito importante. Sobre essa ata... É, o que o, o Martinho estava falando, é importante ressaltar que o que você vai ter de, de indicação no PFD no E1 é igual ao do E2, tá? Ah, diferenças aí, a gente teve até o, o relatório do comandante, que a gente, quando a gente teve o, o caso real de falha de motor no E2 aqui na, na, na empresa, né? De, demonstrou que a aeronave realmente é bem dócil nesse caso, tá? No, no, no E2... E um ponto que eu coloco, que tem bastante... Geralmente o pessoal me pergunta, né? Ah, se eu estiver é, fazendo uma aproximação monomotor, já estou monomotor, é, e eu apertar toga, o EO alto entra? N... Não, ele não entra. E ele não entra por design. Ele foi é, feito assim, tá? Ele vai entrar numa arremetida se você perder o motor durante a arremetida. Tá? E por que, que ele foi, de... foi pensado dessa forma? Porque... É, a, o fabricante quando desenvolveu imaginou, bom, se eu já estou monomotor, né, e eu já estou numa condição é, se eu já estou fazendo a aproximação perdão, e agora vou arremeter eu já estou ciente das condições já estou ciente das minhas limitações porque o, o alto ele entra justamente para te auxiliar naquele momento, né, que você tá com a assimetria grande de potência, uma, um fogo ele tá lá para te ajudar, olha, né como a primeira coisa que você tem que fazer é voar o avião, estou te dando aqui um auxílio para você é, fazer, fazer ter uma facilidade para fazer essa parte. É isso aí, Anselmo. É muito bem, bem lembrado, tá, pessoal. E
0: lembrando, tá? dúvida frequente, tá? Eo alto, tudo aquilo que, que tem limitação de flight director, de bank, 15, aceleração que foi colocada no departure limit ou no go-around limit, depende da condição. sid pessoal, é CID, standards no departure daquela contingência, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o FMS apresenta para vocês o EO Range, tá? Então, assim, são coisas diferentes. Tentem entender bem isso daí. Se, não tiver, se ainda tiver dúvida, peço esclarecimento para os instrutores. Nosso time está à disposição de vocês para todos os esclarecimentos, né, Thiago? Muito bom.
1: Então, pessoal, e para finalizar agora, vamos falar da última ata que a gente tem prevista aí para... Sessão Bravo, ata 52, parte de portas, e o Coronel tá louco para falar dessa ata, desde o início, manda aí, Coronel. <risos> Legal,
0: pessoal, bacana. Pessoal, bem bacana, pra, durante o estudo de vocês de DORS. o mais bacana é vocês entenderem aquelas as limitações de inibição de alertas, por exemplo, o K3, que a gente tem o um alerta na decolagem, e todas as mensagens são inibidas a partir de 80 nós, algumas mensagens, de, e a Doors é uma delas, tá? ela é inibida a partir de 80 nós e ela reaparece a partir de 400 pés, acima da altitude crítica ali, tá? Então, pessoal, a, a DORS, normalmente, durante uma rejeição, vocês vão ter essa mensagem em baixa, tá? Até 80 nós. Acima disso, ela vai ficar inibida e só vai ser disparada acima de 400 pés. Isso que é legal, pessoal. Esses tipos de estudos acrescentam muito a questão do conhecimento, do entendimento. Então, assim, depois que vocês passaram 80 nós o regime de baixa para alta, até 400 pés, pode ter muitas mensagens, o sistema que estava voando esses dias, teve uma falha de autotroro mas ela aconteceu acima de 80 nós ela ficou inibida, passou 400 pés pum, Master Caution chegou e apresentou pra gente lá a mensagem para a gente poder trabalhar depois do After the Checklist, e outro detalhe né, Selmo, já aproveitando esse gancho vocês tiverem, por exemplo, em voo de cruzeiro teve uma abertura de porta, aquela mensagem vai disparar, vai vir um Master Warning, né, e aí possivelmente uma despressurização fiz lá meu QRC de cabin altitude high, o QRH terminei, finalizou aquilo tudo lá, pessoal, se aquela mensagem estiver ativa no ICAS é uma mensagem para ser lida lembrando que a gente pode ter um structural damage com aquela questão de doors, então assim né é uma simples uma simples data, você fala ah, é só porta, é só porta que eu tenho que ver, alguma coisa muito simples, mas pessoal, é, é, é tudo que concerne dentro de um voo, de uma gestão que a gente sempre está buscando é uma gestão de um voo seguro, tá, pessoal? Embasamentos de tomada de decisão, né, almoço.
2: Exatamente, exatamente. É, o que a gente tocou bastante nesse podcast né? é a identificação do que está acontecendo, passagem daquele start -to effect voar o um avião, deixar a situação minimamente controlada e aí sim, tem todo assim, uma, uma, um ambiente que te ajuda a pegar as informações e tomar a melhor decisão. Excelente, então.
1: Então tá, pessoal, agora sim... Acho que a gente está chegando ao final. É, tenho certeza que isso aqui vai ser mais uma ferramenta de estudo para o pessoal que vem para o ciclo bravo e não só para o pessoal que vem para o ciclo bravo, para os nossos voos, para o nosso dia a dia, como cultura aeronáutica. Tenho certeza que é, o coronel o Anselmo aí nos auxiliaram muito, pessoal. Então vamos passar para as considerações é, gerais. Passo a palavra aí agora, começando pelo Anselmo. Fala aí, Anselmo.
2: O que eu sempre falo, eu agradeço aí a oportunidade e mantenho, né? Falo para vocês, como todo podcast, é, eu falo isso. A gente está aqui desenvolvendo aquilo que a gente considera que é o melhor, com base nas nas premissas que a empresa segue. Mas a informação mais importante a gente tem a partir de vocês. né Então, eu sou grato pela quantidade de pessoas que entram em contato comigo. Às vezes eu já peço desculpas porque é, não tenho aquela agilidade da geração mais nova para responder, mas eu sempre respondo e isso é o que faz a gente conseguir melhorar e conseguir fazer realmente ter uma efetividade maior na aplicação dos nossos procedimentos e também uma melhoria dos nossos treinamentos. E no demais, agradeço aí, Tiago, mais uma vez a possibilidade
1: de participar aqui com vocês. Valeu, Anselmo, muito obrigado aí. Fala aí, Martirelli.
0: Legal, Tiago. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Anselmo, pela participação. Eu queria fazer um agradecimento especial ao time de instrutores, examinadores, instrutores de solo aí do, do Embraer. É, é sempre uma honra poder representar um time fantástico aí com, com grande qualidade de, de profissionalismo, de dedicação, tudo que a gente pode fazer para o nosso time de pilotos, tá, pessoal? Uma frase que eu sempre falo para todo mundo, quem já conversou comigo sabe que a gente trabalha para vocês e não contra vocês, tá, pessoal? Então, a gente, a nossa, o nosso objetivo é sempre poder buscar o melhor, juntamente com, igual o Anselmo falou, é, a, a gente escuta muito o que vocês trazem de demanda para gente, tá? É, ou seja, fica meu recado para os pilotos da frota, pessoal, utilizem o, o simulador do Embraer como uma grande ferramenta em prol do treinamento de vocês, para vocês tem uma frase também que eu falo em todo o podcast: expected the unexpected. Se vocês esperam o inesperado, nada é uma surpresa. Tudo isso que a gente falou de start to effect, é, de como fazer, como, é, como identificar, fazer a leitura de o QRH, tá, pessoal? Então, a gente tem aí também, já aproveitando a oportunidade, né, Tiago? A gente tem cinco novos instrutores aeroviários integrando o time. É, dois já estão em fase final de formação, mas três que estão no início do ground school. Então, assim, são mais cinco instrutores aeroviários comandantes que vêm trazer aí seus 40 anos de experiência. a gente conversa com eles, o pessoal começou a voar bem antes que eu. Então, assim, pessoal, aproveitem essa experiência que a gente tem desse grande e fantástico time aí. A gente tem aeroviários, aeronautas, instrutores de solos, todos trabalhando para vocês, tá? Então, assim, explorem esse dispositivo. Nós estamos do seu lado. nosso nível de qualidade aumentou muito no, no simulador, o time está chegando mais preparado, mais dedicado. Isso daí a gente fica feliz, pessoal. Então, uh, deixo a coordenação à disposição de vocês. Qualquer problema familiar, grave, alguma coisa que, que possa afetar a performance, que vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tá, pessoal? É um grande prazer, vocês fazer parte desse podcast fantástico. Uma iniciativa muito legal. E é isso que a gente traz para vocês, pessoal. Na desmistificar para vocês fazerem um voo seguro aí com os nossos clientes, os nossos familiares, os nossos colegas tripulantes e da empresa. Parabéns aí a todos pela idealização,
1: do projeto. Valeu, excelente, Martinelli. Só boas notícias aí pro treinamento. Com certeza esse time faz toda a diferença. Aí eu não posso deixar de me é, despedir sem agradecer aqui por essa oportunidade da minha estreia aqui hoje no podcast. DGT, pessoal, muito obrigado pela honra de estar aqui como host. E, pessoal, dúvidas quanto sugestões a respeito do podcast, entra em contato com o e-mail standardscast.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos. Abração. Tchau, tchau. View ao Standards Cast.